0: Nosso quadro Papo Sintonia, nesta quarta-feira, vamos falar com você sobre o cuidado com a saúde que vem do descarte adequado dos resíduos sólidos, como você cuida do lixo que você produz. Todos nós somos atores que geramos, que produzimos resíduos sólidos. A questão é qual tem sido a nossa responsabilidade com relação a isso e será que temos consciência do impacto das implicações que o descarte inadequado dos resíduos sólidos pode trazer para a nossa própria saúde e nossa vida? É o que nós conversamos agora com a doutora Caliane Gonzaga, defensora pública do Estado da Bahia, coordenadora do Núcleo de Gestão Ambiental no GAN. Olá, doutora, bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Muito obrigada pelo convite.
0: A gente é que agradece né, você ter aceitado de imediato, logo que tive contato e acesso sobre o seu trabalho, o papel que você desempenha junto à Defensoria Pública, sobretudo na defesa né, da comunidade, quando defende também o cuidado, a questão dos catadores de resíduos, que são peças fundamentais no tecido social e do qual nós precisamos, inclusive, é, garantir Direitos, né? qualidade de vida, bem-estar, para que possam desenvolver da melhor forma possível o trabalho que realizam e que tem como impacto positivo para toda uma comunidade. Mas antes de falar um pouco desse trabalho, junto aos catadores de resíduos também, como isso vem sendo organizado aqui no nosso estado, eu queria falar de maneira geral, né? Como é a nossa questão cultural, doutora, em relação aos resíduos sólidos, né? Como é que a sociedade, nos, na, nossa sociedade se comporta em relação a esse tema?
1: É, bem, Patrícia, toda a discussão sobre resíduos sólidos no mundo inteiro ela é muito recente. Ela acontece a partir é, da Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972. Então, tanto no Sul quanto no Norte Global, é um assunto, é, apesar de urgente, que, tá, que é, culturalmente está sendo inserido na educação informal, assim como na educação formal, é, é, recentemente. E a gente tem um agravante aqui no Brasil, que são justamente os catadores de materiais recicláveis. Aí entra a Defensoria Pública. Amanhã, inclusive, é dia do Defensor Público e da Defensoria Pública. E é, é recente também na Defensoria esse cuidado essa atenção voltada aos catadores de materiais recicláveis. É, uhum. A Bahia é pioneira com esse trabalho e a gente começou em 2016. E em 2019 foi criado esse núcleo de gestão ambiental na Defensoria da Bahia.
0: É, a, temos essa consciência de separar o nosso lixo, porque tem pessoas que sobrevivem né, desse resíduos dos catadores usam, utilizam esse material que é reciclado, né, pode ser reciclado, para sua própria sobrevivência. Além de prestar um grande serviço à sociedade, ao meio ambiente, é também uma fonte de renda. Mas a nossa sociedade como todos um todo já tem essa consciência, no momento de separar o seu próprio lixo, todos nós, em todos os núcleos que pertencemos, casa, escola, trabalho, produzimos, né, doutora? Geramos resíduos sólidos. E será que temos essa consciência e orientação para fazer esse descarte de forma adequada, sem poluir o meio ambiente e também ajudando né, esses atores que são os catadores tão importantes?
1: Sim. É, de maneira geral, o que é que nós, enquanto consumidores, precisamos é, é, considerar? É o seguinte, quando a gente consome qualquer tipo de produto que venha embalado, a gente precisa ter consciência de que os catadores só vão catar aquilo que a indústria da reciclagem se interessa. Ou seja, quem dita as regras da profissão do catador é a indústria da reciclagem. Então, a, é, na medida que a gente não tem sistema de coleta seletiva organizado no município, essa desorganização ou essa não regulação pelo poder público faz com que essa indústria da reciclagem se apropie do trabalho do catador da maneira incorreta. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? A gente, como consumidor, nós devemos nos preocupar com todas as embalagens que geramos. Por quê? Aí agora vem um susto, eu acho, que para muitas pessoas. Cerca de 80% de todas as embalagens que descartamos diariamente em nossas residências não vão parar nas indústrias de reciclagem, porque elas não têm interesse em comprar esse material. Então, é, o consumidor ele precisa ter consciência daquilo que pode se tornar renda para o catador e fazer essa doação, porque quando a gente vai comprar uma água sanitária, por exemplo... A gente não quer comprar embalagem, mas a gente é obrigado a comprar, e isso é, é vedado até por lei, né? isso é venda casada. Mas, enfim, é, a gente como consumidor, a gente tem que ter aí duas percepções, digamos assim. Primeiro, existem embalagens que podem ser doadas para os catadores, e isso aí vai ser transformado em renda para é, famílias né? de baixa renda do nosso município. E a gente tem uma responsabilidade maior ainda com relação àquelas embalagens que a gente adquire e que ninguém tem interesse em comprar, entende? Porque, senão, essas embalagens vão virar passivo ambiental em aterros ou lixões. Então, assim, a responsabilidade do consumidor vai muito além da, da segregação e da coleta seletiva.
0: Ou seja, preciso ter essa consciência na hora de comprar esse produto que eu estou levando para minha casa, depois essa embalagem vai poder ser reciclada, então eu já destino ela para a reciclagem, já separo, porque eu sei que esse material tem a indústria da reciclagem, vai ter interesse nela. Mas aquela, por exemplo, os refis, às vezes a gente compra um produto que já vem com a embalagem plástica e né, o fabricante já vende também o refil desse produto. Então o refil às vezes é bem mais barato do que o produto embalado. E aí esse refil, por exemplo, ele não vai, não vai ser reciclado. E aí, é preciso dar um destino adequado a essa embalagem e aquela que pode ser reciclada, sim, fazer essa separação. Agora, qual é a consequência, doutora, para o um não cuidado com a destinação adequada dos resíduos? Aí, a gente tem implicações administrativas, civis e até penais, não é verdade?
1: Isso. É o seguinte, é, com relação às, às embalagens em geral, eu, eu queria dar exemplo de dois tipos de embalagens que as pessoas acham que é reciclável, é reciclável ou, ou pode se transformar em material reciclável, mas, na verdade, é, praticamente 100% dessas embalagens vão parar nos lixões. É, por exemplo, embalagem de salgadinho. Então, quando você compra um salgadinho para um filho, é, aquele plástico bope ou laminado, geralmente, é, ele é encaminhado para o aterro sanitário, porque a gente não tem indústrias interessadas nesse plástico. Aquelas caixinhas de leite, longa vida, geralmente são encaminhadas para os aterros, porque os catadores não conseguem vender, entende? E aí, o que, que acontece? A gente entra naquela questão do, das penalidades, né? das consequências. É, quando eu, como consumidora, encaminho de maneira incorreta o material reciclável, desde 1998... É, que essa atitude ela é considerada crime ambiental. E é, além de ser crime ambiental, pode, é, em decorrência desse crime, gerar uma multa, tanto para o consumidor quanto para o setor produtivo, que varia de 50 reais a 50 milhões de reais. Então, fazendo o um link aí, é, essa indústria que vende salgadinhos e esse plástico que não é reciclável para recuperar o meio ambiente, ela pode ser condenada em até 50 milhões de reais. Então, assim, é, a gente, enquanto consumidor, setor produtivo, poder público, a gente precisa saber que existe uma legislação antiga, né, desde 98, é considerado crime não fazer segregação ou coleta seletiva. E a consequência disso no bolso pode variar de 50 reais a 50 milhões de reais. E aí o que, é que a gente percebe? Quando a população em geral é, não se preocupa com seu resíduo, além de consequências pessoais, né, pode responder por crime, ou então pode responder por multa administrativa ou ainda responsabilidade civil, é, essa atitude também traz consequências para o trabalho do catador, porque o catador, em vez de ter acesso ao produto já separado, ele é exposto né, a péssimas condições de trabalho, porque ele vai ter contato com o material reciclável contaminado, né, ou por matéria orgânico, ou por rejeito. Então, são diversas consequências né? econômicas, é, criminais e até sociais.
0: Pois é, consequências essas que talvez até muitos dos nossos ouvintes nem sabiam que isso poderia acontecer, né, doutora? E para isso basta o quê? Uma denúncia, alguém denunciar? Como é que essas pessoas podem, né, é, por exemplo, sofrer essas penalidades? É uma pergunta. E a segunda, qual é então a sugestão de vocês? O que é que vocês orientam? Até mesmo o núcleo, se tem um trabalho educativo de orientação dessa comunidade para como lidar com os reduzidos que produzem.
1: É, a primeira orientação que a gente costuma dar é se é crime ambiental e o meu ambiente ele não consegue se defender sozinho, né? Vamos fazer esse, tratar esse paralelo assim de maneira bem genérica. Enfim, o meu ambiente ele não consegue se proteger sozinho. Então, é, qualquer pessoa se perceber é, situação de crime ambiental, por... É, destinação incorreta de, de resíduos, seja de construção civil, resíduos de saúde, a, o próprio resíduo reciclável pode registrar uma ocorrência, porque é crime. Então, a gente estimula é, a população a registrar esse crime ambiental, para que a gente possa é, é, chamar a atenção da população em geral é, para necessária efetividade da política nacional. E aqui eu aproveito e abro um parênteses. É, escolas, por exemplo. Escolas, elas são consideradas grandes geradoras. Então, grande gerador, ele, ele tem que fazer coleta seletiva independente do sistema municipal é, de coleta seletiva. Então, eu faço um apelo, por exemplo, às escolas. Escolas, façam coleta seletiva e se preocupem com a adequada destinação dos resíduos independente de ter ou não é, sistema de coleta seletiva no, no respectivo município. É, a gente, por exemplo, na defetoria, aqui em Vitória da Conquista, temos um ecoponto e realizamos essa coleta seletiva independente do município ter ou não sistema municipal de coleta. E aí, com relação é, aos municípios e, e aos demais geradores, a gente chama atenção para o seguinte, é, e, a, e o Núcleo ele trabalha nesse sentido. É, o poder público tem o papel é, regulador. O que é isso? Ele vai é, editar as leis de interesse local e implantar o sistema de coleta seletiva. Mas cabe aos geradores aderir a esse sistema de coleta seletiva. Mas o papel do setor produtivo e dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, eles são independentes do sistema municipal de coleta seletiva. O que é isso, Patrícia? É, o setor produtivo, o setor comercial e o, prestado, e o setor de prestação de serviços precisa instituir sistema de logística reversa, ou seja, que é independente do sistema municipal. Você entende, Patrícia? Então, Entendi, assim...
0: ou seja, a cada um tem a sua parcela na responsabilidade, o sistema municipal deve sim garantir o sistema de coleta e deve ser regular e sim. eficiente, mas isso não cabe, por exemplo, como justificativa, se isso não está organizado no município, de uma agente né, social, uma escola e hospitais também, né, que é um lixo bem sim. diferenciado, um lixo que merece um cuidado adequado para não comprometer a saúde da comunidade, comprometer aí a questão da, da, da água, enfim... deve ter o destino e cada pessoa, instituição, organização que gera o seu lixo... deve se responsabilizar também pela destinação que ele vai ter. Essa é a, a tese, né, doutora? Esse é o conhecimento. Então, todo mundo então, precisa fazer a sua parte mesmo, começando de casa, começando a educar as crianças... Agora voltando para a questão do trabalho legal da inclusão dos catadores, são prestadores de serviços, são profissionais. Como o Ministério, como a Defensoria Pública, né, tem trabalhado é. juntamente com eles.
1: É isso. É, você tocou no, no ponto chave. É catador de material reciclável. Ele é prestador de serviço público de saneamento básico. Olha a peculiaridade. Então não é qualquer atividade econômica, né? não é só um trabalho. Eles desenvolvem um serviço público de manejo de resíduos sólidos. E aí, o que, é que a gente percebe? Eles são inseridos de maneira informal nesse sistema. Ou seja, em vez do poder público ou do setor empresarial, né? porque, como eu disse, são, são duas obrigações distintas. A prefeitura tem a obrigação sobre o sistema de coleta seletiva. O setor empresarial, sob a logística reversa. Inclusive, a, a prefeitura não pode pagar pela coleta em grandes geradores, Mas, enfim, quem é o catador? O catador, perante o poder público, é um prestador de serviço público. Então, ele precisa ser remunerado por isso. Certo? E, com relação ao setor empresarial... Se o catador estiver fazendo logística reversa, ele também está sendo inserido de maneira informal se ele não for contratado para prestar esse serviço. Então, onde entra a Defensoria? A Defensoria, ela é a entidade de apoio para, é, por meio de reuniões, tanto com o poder público quanto com o setor empresarial, solicitar que sejam assegurados os direitos dos catadores, que são dois é, basicamente, primeiro, o direito de ter acesso ao material já separado e não contaminado, e segundo, o direito de ser contratado e remunerado, porque todos nós é, temos o direito de ser remunerado pelo nosso trabalho, não é isso? Então, essas são as duas ressalvas aí que eu faço com relação a esse trabalho.
0: Claro, cada trabalhador, inclusive, nós queremos prestar né, a, nossa homenagem, a nossa homenagem, porque o dia 17 ontem foi o Dia Internacional da Reciclagem e também o dia 16 de maio nós celebramos o Dia dos Garis, né, como é conhecido, aqueles profissionais que trabalham na limpeza pública, dia também dos catadores de material reciclável. A gente deve é, o respeito, consideração pelo trabalho que eles fazem, como a, ouvimos aqui da Defensoria Pública, é um trabalho que deveria estar reconhecido como agente social, uma agente que está trabalhando para o bem comum da sociedade. Não é só tirar o lixo, é promover saúde, é promover vida e qualidade. Que bom que a defensoria está atenta a essa questão e está buscando né, trazer a dignidade para esses trabalhadores. Enquanto a sociedade também precisa fazer a sua parte, né? Agora, doutora, como podemos denunciar em, por exemplo, um bairro, um município que não tem uma coleta adequada, regular, a comunidade pode também exigir isso, deve exigir isso para que tudo fique ok, cada um assumindo sua parte?
1: Sim, é o seguinte, quando a gente fala de saneamento básico e manejo de resíduos sólidos, esse é um assunto de interesse coletivo. Então, como nós temos aí direitos difusos envolvidos, é, cabe, sim, termos de compromissos, é, termos de ajustamento de conduta, ação civil pública. E a Defensoria Pública é um dos órgãos legitimados é, a ingressar ou a manejar esses instrumentos jurídicos. Então, é, a gente reafirma é, a necessidade da população denunciar, seja o crime ambiental ou, então, você quer que sua cidade tenha sistema de coleta seletiva Procura a Defensoria Pública para que a Defensoria possa, é, por meio de, de, de medidas, instrumentos, providências, exigir que esse interesse difuso da coletividade seja atendido. Como você bem pontuou, Patrícia, é, o, o, o lançamento incorreto de resíduos sólidos vai trazer inúmeras consequências à saúde que é coletiva. Então, vai, vai trazer contaminação de solo, de água atmosférica, por conta do, do metano, por conta do chorume. Então, além da gente ter aí o, tra, é, o trabalho do catador é, sendo exercido da maneira incorreta, Correio. quando não é feito o manejo de resíduos é, pela população e pelo setor empresarial, a gente tem uma consequência que é coletiva. Então, é, qual é a providência, né? que a população pode adotar, é, provocar esses órgãos do sistema jurídico, né, de justiça, como o Ministério Público, Defensoria Pública, para que a gente possa adotar providências. É, e aí, lembrando, é direito de todos que seja implantado é, o sistema de coleta seletiva no município. É, e aí a gente chama a atenção pra, da população para o seguinte, o que é saneamento básico? É serviço de água, esgoto, escoamento de água de chuva e resíduos sólidos. Então, a gente não pode negligenciar essa, essa parcela do saneamento básico que, é, se refere ao saneamento, que se refere aos resíduos sólidos. Uhum. Então, a gente pede esse apoio da população para reivindicar em seus municípios que sejam implantados eficientes sistemas de coleta seletiva.
0: E aí todo mundo ganha, né? geralmente quando falamos em saneamento básico, lembramos muito só da água ou do esgoto, mas incluir uhum. aí os resíduos sólidos na nossa mente, na nossa lembrança, na nossa rotina, na nossa vida e na nossa corresponsabilidade, junto com os gestores, junto com os defensores públicos, para que a gente possa ter de fato uma sociedade mais saudável, mais limpa, mais próspera e melhor para todos. Muito obrigada, doutora Caliane Gonzaga, defensora pública do Estado da Bahia, coordenadora do Núcleo de Gestão Ambiental, NUGAM. Um minutinho final para as suas considerações e lembrar também como é que o NUGAM atua, como a gente pode ter acesso aos serviços de vocês.
1: É, como consideração final, eu gostaria de reafirmar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela elegeu, o catador como ator principal dentro do monejo de resíduos. O que quer dizer isso? Tanto o setor empresarial, na logística reversa, quanto a prefeitura, no sistema de coleta seletiva, tem a obrigação legal de inserir ou de integrar prioritariamente os catadores nesse sistema. Por quê? É, é, material reciclável ele não é bem econômico, ele não é uma mercadoria como qualquer outra que se compra em prateleiras. Mas, é na verdade, né, a lei reconhece o valor social do resíduo reciclável. E esse material reciclável, de acordo com a legislação ambiental, ela, ele uhum. tem que ser canalizado para os catadores, para a promoção de desenvolvimento social, mobilidade social e para aumentar a uhum. renda dessas famílias que vivem da catação. Então, eu gostaria de deixar como consideração final e agradecer né, o convite para que a gente possa refletir sobre esse assunto que diz respeito a famílias, né, a um grupo social é, vulnerável presente em todos os municípios. Sim.
0: Obrigada, então. Foi uma ótima conversa. Fica aí o alerta para todos. Nosso programa em sintonia de hoje fica aqui. Agradecendo a toda a equipe. E amanhã a gente volta com muito mais às 9 horas da manhã. Muito obrigada. Tenha um excelente dia. Obrigada, doutora. Bom dia.
2: O programa de hoje termina aqui. Mas nossa sintonia continua. Até nosso próximo encontro. Informações do Trânsito
1: Três pontos da capital baiana ainda seguem com trânsito mais movimentado. Na Avenida Juraci Magalhães, no acesso à Lucaia, tem lentidão. Saindo da Pituba, siga pela Orla, em direção ao Rio Vermelho. Na Vasco da Gama, também ainda tem um pouco de retenção no acesso ao Dique do Tororó, mas cedo estava mais congestionado. Melhorou um pouco agora, mas saindo da Lucaia, vá pela Garibaldi. E trechos de Orla em Ondina, também tem retenção no sentido Barra. Não é um trecho tão longo, mas a Garibaldi também é uma opção para quem sai do Rio Vermelho e quer chegar na Barra, depois é só descer a centenário. Quer conquistar seu carro novo sem pagar juros? Então uhum. faça um consórcio em Embracom. Uhum. Esse é o lance certo que pode mudar uhum. sua vida. Embracon, porque sonhar não tem limites. Uhum. Cláudia Menezes para a Rádio é E de no Rádio
2: Excélcio
1: da Bahia M oitocentos e quarenta, a voz do senhor do
2: Confio Agora você vai ouvir Experiência de Deus com Padre Reginaldo Manzotti e em seguida, Excélsior Turismo com Heloísa Braga. Pai, eu sei que estás aqui, sempre cuidou de mim. A Tua mão que me levantou Das trevas me tirou Pai, eu sei que eu permiti A escuridão em mim Mas Teu amor não me deixou perecer Me fez renascer as horas tão sombrias de viver, como é lindo ver o céu aparecer, o mal já se afasta, a luz invade a alma, em oração eu solto a voz para dizer. tirou da escuridão, que me estendeu a sua mão, eu sou da luz, eu sou de Jesus, a noite escura já passou, o que era trevas, Cristo e luz.